0: Вы слушаете подкаст «Мы чё взрослые», в
1: котором мы до сих пор пытаемся разобраться. Чем же еще нужно заниматься, пока числишь всего невери?
0: Меня зовут Данил, я учусь на третьем курсе, у меня тревожность, и я не умею жить без Google календаря.
1: Давайте похлопаем Данилу.
0: Спасибо.
1: А меня зовут Таня, я учусь на первом курсе магистратуры, и у меня особо не было никогда тревожности, и я делаю все в последний момент.
0: Получается, ты умеешь расставлять приоритеты, концентрироваться на задачах и все успевать?
1: Да, и у меня есть на самом деле классная история, которая это просто максимально. Прер- про Сейчас... Проиллюстрирует, проиллюстрирует все эти качества. Давай. Я, короче, когда училась в школе, я занималась спортом профессионально, горными лыжами, и после уроков у меня не было времени, ни чтобы зайти домой, ни переодеться, ни поесть. То есть я прямо со школы шла на остановку и ехала в пазике на тренировку. Так вот, после тренировки, после трех часов на горе в минус там 20 градусов, единственное, что я могла сделать, когда приду домой, это просто сразу лечь на диван. Все, я больше ни на что не была способна, но у меня всегда была куча домашней работы, и я ее делала в пазике. То есть я сладилась в автобус, надевала наушники, доставала тетрадку, и сиделась, я делала сидела, вот эту домашнюю работу. Она у меня была написана криво ручкой, у меня часто ручка скатывалась, но я все равно смогла и школу закончить, и свой КМС получить по горным лыжам. Боже,
0: Тань, кажется, я понимаю, почему тебя теперь вообще ничего не беспокоит в целом после таких экспериментов. В общем, Таня молодец. А если вы не умеете, как Таня, то давайте поговорим про тайм-менеджмент. В гостях у нас сегодня Вика. Она в свое время тоже не умела в управлении временем, но с тех пор успела и за рубежом поучиться, а сейчас работает и учится одновременно. И она поделится своими методами управления временем, и мы обсудим, что из этого ближе нам.
1: Да, а до этого, ребят, мы все-таки... Просим вас поставить нам лайки, написать комментарии, потому что, если честно, вы этого не делаете. И поэтому Данил постоянно такой грустный в кружочках в Телеграме.
0: Если вам показалось, что она на вас быкует, то вам не показалось.
1: Все, погнали.
0: Всем привет! Вика, тебе отдельный привет, спасибо, что к нам пришла. Расскажи, пожалуйста, кратко о себе, где ты сейчас учишься, чем занимаешься.
2: Всем привет, ребят. На самом деле, мне очень приятно поучаствовать в вашем подкасте. Я сейчас учусь в Высшей школе экономики в Москве на направлении бизнес-аналитика, большие данные, и вот параллельно работаю
1: продакт-менеджером в ВТБ.
0: Круто, круто звучит.
1: Ну, в общем-то, мы тут собрались чтобы пообщаться про тайм-менеджмент, а я, Вика, так понимаю, ты занимаешься прям... совмещаешь, вернее, очень много всего и сразу. Давай вообще в целом мы определимся, что будем понимать под тайм-менеджментом. Что это для тебя, как ты это видишь? Ой, да, на самом деле...
2: Я я, я это поняла еще на, наверное, втором курсе бакалавриата, когда поняла, что очень много учебы и хочется как-то совмещать и иметь свой work-life balance. И для меня, на самом деле, тайм-менеджмент — это умение правильно распределить свои приоритеты и свое время. Потому что я поняла, что у нас может быть возможности у каждого человека разные, но у нас есть время. И, на самом деле, исходя из него, мы строим свои возможности.
0: Ну да, я в целом согласен. Почему мы вообще решили поговорить про это? Потому что сегодня, кажется, все, кому не лень про этот тайм-менеджмент, говорят. И по словам некоторых, это чуть ли не лекарство от всех болезней. И вот хочется разобраться, что из этого на самом деле важно, а что сказки про успешный успех. Ну... Вик, вот ты сказала, что ты впервые задумалась о том, что своим временем нужно управлять на вот первых курсах. Расскажи, как это произошло поподробнее.
2: А, да, на самом деле так получилось, что я, в принципе, не, не очень собранный и организованный человек была до университета. Как-то в школе было все достаточно просто, с свободного времени, поэтому ты просто плыл по течению и как-то вот доплыл до университета. А в университете ты уже формируешь, ты понимаешь, что части формирует твое будущее, не отчасти даже, ты строишь такой фундамент будущего, и важно очень выжить максимум, чтобы у тебя была возможность забрать максимум из университета, при этом еще и не выгореть, при этом еще завести друзей и привести время. Ты начинаешь задумываться о том, как тебе эти 24 часа разделить так, чтобы у тебя получилось и в учебе, и в личной жизни. И плюс, наверное, большую роль сыграли мои однокурсники. У нас было очень много ребят, действительно им амбициозных, очень каких-то таких успехов, на самом деле, успешного успеха тут вот про них, мне кажется, вы даже на втором курсе. Они успевали все и сразу, и на стажировки ходили, и тусили. И хотелось, конечно же, понять, как у них это все получается. И как-то я начала обращать внимание, что большинство из них просто тогда это на самом деле я не могу сказать, что у них был тайм-менеджмент, но они начинали с того, что просто планировали свое время. Они просто у них было чувство времени, они не понимали, что они должны сделать. Но естественно, когда ты смотришь на людей вокруг, которые добиваются многого, ты хочешь добиваться в том числе. И поэтому тут я уже задумалась, а может быть я как-то неправильно расставляю в своей жизни приоритеты и свое время трачу. Вот это такое на самом деле. Основной, наверное, фактор был. Ну и
0: на первых курсах это, по сути, первая в жизни возможность полностью взять ответственность за себя, на себя, собственно говоря, и стать по-настоящему взрослым человеком. Ну
2: да, но вот мы как раз-таки на первых курсах, мне кажется, мы все учимся жить эту взрослую жизнь, mm-hmm. и когда у тебя появляется ответственность, ты понимаешь, что что-то кроме развлечений тоже есть. Просто мне кажется, многие боятся ответственности, и а тут идет вопрос про то, что если ты берешь ответственность, ты как будто бы у тебя больше возможностей появляется. Но чтобы брать ответственность, mm-hmm. тут мы снова возвращаемся
1: к этому тайм-менеджменту. Слушай, но вот ты говоришь, ты видела, что у них там успешный успех, и тоже тебе хочется так, но понимаешь, что временем ты не умеешь управлять. И что ты начала делать? То есть какие то первые шаги совершила и к чему они тебя привели?
2: Ну, мои первые шаги были просто понаблюдать,
1: и подойти и спросить
2: ребят вот скажите мне честно как это возможно секрет успеха давайте записывай. но если честно да если честно я просто пошла по простому пути и сказала, ребят значит поделитесь пожалуйста а как это вообще получается у вас что вы какие-то у вас есть хобби увлечения еще и учить хорошо еще что-то успеваете а я просто пришла домой уже устала вот и нет, ну правда. <laughs>
0: да я понимаю.
2: Ну да, я поняла, что... Э, я поспрашивала, мне сказали, что вот э, мы там планируем свое время. И, наверное, вот первый человек, который мне сказал, он сказал, что есть такие типа смарт-цели. Mm-hmm. И у меня это звучало слишком по-умному. Но на самом деле вот я с них начала... И mm-hmm. так немножко, может, позанутски, по-душнилски, но это действительно работает. Вот мне это помогло там условно из супернеорганизованного супер неорганизованного человека как-то резко добиться всего, что я, например,
1: для себя хотела какому-то периоду времени.
0: Не, ну слушай, смарт это база. Это
1: бейс. Данила, это просто твое время. Объясняй, что такое смарт, чтобы всем понятно было.
0: Хорошо, давайте небольшой дисклеймер. Что такое смарт-цели? Смарт это метод. По которому нужно свою цель прописать. Ну, то есть, цель купить себе крутой айфон это плохая цель, то что вы ее не достигнете. А цель купить себе iPhone 13 Pro Max на 512 гигабайт желтого цвета в ДнС за там 999 тысяч вот это топ. Цель должна быть конкретной, писанный по деньгам, по времени и должна вам быть ценной.
2: Ну да, но на самом деле, потому что ты вот сейчас описал айфон. Вот если просто хочу айфон. IPhone... Непонятно какой, непонятно как. А тут э, не то что аффирмация, конечно, но да. ты, ты просто видишь, что ты хочешь. Как будто бы ты в свои действия как будто внутренне и подсознательно закладываешь это все, Но когда ты думаешь о какой-то конкретной цели...
1: Вика, можешь, пожалуйста, пример привести? То есть, вот ты говоришь, я спросила, начала ставить цели по смарт, не цели по смарт, а планирование у тебя было по смарт. Ты писала это на бумажку с утреца, или как это происходило?
2: Да нет, на самом деле не то, что на бумажку, но я, кстати, люблю, если вот записывать какие-то свои планы, я все делаю от руки, то есть. Я не знаю, мне намного это удобнее делать. Во-первых, изначально перед смарт... Э, я сейчас сюда войду вот с этим колесом баланса, но, честно говоря, я его тоже использую. Давай, рассказывай. Но на самом деле я сначала смеялась. Я думала, что это смешно, что колесо баланса так такая непонятная... История, которая тоже очень заезженная. Но тут на самом деле вопрос, какой подход? То есть я его запомнила, посмотрела, что там, словно даже в учебе, какой-то в работе, мне что-то не нравится. Я подумала, что мне не нравится. Там я хочу какую-то там конкретную работу. И тут дальше вот приходит эта смарт-карская история, когда я думаю, хорошо, я хочу работу, но какую работу? Там какую-то конкретную, там, не знаю, тот же продакт. К примеру, я должна не знаю, через три месяца ее получить. И дальше я иду к тому, как ее достигать, как к этому прийти. Вот, То есть тут именно вопрос в том, что был просто сначала захотеть. А чтобы захотеть, это вот нужно подумать, что захотеть. Я просто думаю о том, что бы я хотела. И когда ты копаешься, на самом деле внутренне ты всегда знаешь, что ты хочешь. Да. Я просто вот это описала там конкретно, по срокам подать там. Не знаю, по условиям каким-то по зарплате, и вот пришла к тому, что к чему пришла.
0: Я очень много читал разных статей про все это и слушал людей. И это правда, когда ты это слушаешь, это кажется чем-то банальным и очевидным. То есть ты такой, ну да, надо ставить цель, да, надо планировать. Но каждый раз, когда дело доходит до того, чтобы это внедрять в жизнь, ты такой, а, нет, ничего не получится. И мне кажется, это вот самая важная штука все-таки. И реально попробовать хоть что-то сделать, да, потому да. что все эти советы, как бы они ни были заезжены, они, блин, работают.
2: На самом деле, да, вот я поэтому говорю, что я сначала смеялась над колесным балансом, всей этой истории. Тут дело в том, что ты когда прописываешь и себе проговариваешь, как будто бы оно становится более реальным на самом деле. Ну, а потом это просто входит в привычку и все, и потом ты просто ну не можешь иначе. Как будто бы остальное кажется таким общим. Наши психики, мне кажется, легче, когда у тебя написана инструкция, грубо говоря. А по сути тайм-менеджмент – это, ну, грубо говоря, инструкция твоей жизни. Ты просто все говоришь, там, я не знаю, первый этап у тебя такой, делаешь это, второй такой и так далее. И тебе не нужно тратить какую-то, не знаю, экстра, какой-то свой экстра ресурс на то, чтобы обдумать следующий шаг. Ты просто делаешь, как написано. И мне кажется, это типа, ну, проще, на самом деле.
0: У меня вот с этим управлением временем очень, я не знаю, насколько вам это откликнется, но у меня ситуация следующая. Mm-hmm. У меня тайм-менеджмент э, входит в чат, тогда, когда совсем беда. Ну, то есть вот я иногда вечером просто осознаю, что завтра у меня дикий завал, и я такой, окей, давай мы заполним Google-календарь, потому что иначе, типа, мы умрем просто завтра. Вот. И тогда получается хоть как-то выжить. А во всех остальных ситуациях я такой, а и так пойдет.
2: Нет, на самом деле, я тебя понимаю, но просто в какой-то момент я как-то так все вокруг сложилось, что уже так, ну, угу. просто не получается. Каждый день балсовал. Да, на самом деле, каждый день это проблема, что, ну, просто нет такого возможности. Но на самом деле, это такой вид прокрастинации. Я читала какую-то статью про прокрастинацию. Есть прокрастинации разные, есть прокрастинация, когда... Людям на самом деле легче все делать в последний момент. Это не пропаганда
1: такого способа жизни, но это как факт. Я могу это подтвердить. Когда горит жопа, все сразу делается намного эффективнее, намного быстрее. Я даже иногда специально дотягиваю, чтобы времени поменьше на эту задачу потратить. Нет, на
2: самом деле это полная правда. Просто вот у меня много друзей, которые... И вот вся эта история с тайм-менеджментом, она не сильно откликается, они просто внутри себя знают условно, что у них дедлайн там завтра вечером, значит, завтра утром они начнут делать. Им это нормально. А для меня, например, это стресс. Мне нравится, когда я, когда ты как будто прописываешь, ты немножечко расслаблен, потому что знаешь, когда что делать. Нет такого, что
1: что-то резко, нагло, там к какая-то там, задача. Ты вообще правду говоришь, что на самом деле тайм-менеджмент, он не всем нужен. Он, скорее всего, правда для таких тревожных ну, людей, которые, когда Нил тревожный, что он чувствует, что завтра будет так не очень приятный, и он хочет заранее понимать, что он сможет с этим делать. У меня есть уровень тревожности очень низкий. И поэтому я спокойно отношусь к, к тому, что у меня скоро дедлайн, у меня ничего не сделано. Я такая, ну ладно, ну, да. как бы, у меня еще есть время, да. в целом там, вообще не проблема. Нет, это хороший
2: навык. Нет, на самом деле, железные нервы это подарок просто, боже, мне кажется, в современной реальности.
0: Умение забивать это то, к чему я стремлюсь. Это правда.
2: Но у меня нет такого, я правда такой относительно тревожный человек, в плане мне намного спокойней, когда я знаю какие-то основные хотя бы задачи, потому что я очень все это переживаю через себя, потому что вот те друзья, которые делают все в последний момент, они вот как ты. Они максимально спокойны. В них все горит. Они говорят, ничего, у нас еще есть время. Мне кажется, я бы уже все. Я бы на стенку полезла и сказала: какое время? Там 9 часов осталось, все, все делаем.
0: Вика, боже, вот это просто то же самое. И это лучшее чувство, когда ты расписал себе календарь, и у тебя все сложилось, и я просто иногда сижу и радуюсь. Знаешь, я смотрю на свой календарь, боже, как красиво все складывается.
1: Подождите, ребят,
0: хорошо становится.
1: Вот уточните, пожалуйста, вы реально пишете себе календарь? Дарь по часам, то есть вы пишете, что в этот час я ем, в этот час я там делаю мотоанализ, в этот час я гуляю. Или как это у вас происходит?
0: Ну да, а как иначе?
1: Ну нет, подождите, я не могу сказать по часам, потому что
2: есть какие-то звишки иногда, потому что есть факторы, внешние факторы. Но я на самом деле, да, пытаюсь примерно по часам раскидать, хотя бы примерно. То есть я примерно понимаю, что на это полтора часа, на это два часа. Но просто тут вопрос в том, что иногда, вот, ну это тоже вопрос тайм-менеджмента, наверное, часть для людей, у которых не сильно развито чувство времени. Я понимаю, что оно у меня сейчас приходит потихонечку благодаря расписанию, но просто если другие люди скажут, ну там 8 часов там примерно я это сделаю, потому что мне хватит на задачу. Мне, скорее всего, не хватит, потому что мне нужно будет прям расписать каждую задачу, чтобы прикинуть, сколько на нее на, на каждое время. Но mm-hmm. мне кажется, это на самом деле от человека очень зависит. Но тайм-менеджмент, все-таки, мне кажется, дает возможность иногда делать больше, чем ты можешь. Потому что когда ты там 10 минут сохранил, там полчаса, там еще что-то, у тебя остается какое-то время в запасе, которое ты можешь на что-то еще либо полезно, либо приятно сделать. Mm-hmm. То есть тут вопрос такой.
1: Вот, а при таком раскладе вы не чувствуете тревожность, потому что, допустим, твой час выделенный на работу в универ он заканчивается, а ты не успеваешь, и ты такой, блин, у меня сейчас уже следующее дело, а я тут еще это не доделал. И что в такой ситуации
0: у вас? Хороший
2: вопрос. Вообще, завели очень хороший вопрос. Я и задумалась, до тех пор, пока ты не спросила, я не думала, что есть тревожность. А
0: у меня на самом деле в этом плане наоборот спокойнее, потому что это вот то, о чем я уже говорил, мне лучше выделить час на какое-то задание, чем поставить себе задачу. Почему? Потому что если я ставлю себе на день задачу, то это говорит о том, что я могу потратить на нее как один час, так и пять часов, и это не здорово. А когда я ставлю себе на эту задачу один час, то я просто один час ей занимаюсь, а потом как бы, ну все на сегодня типа хорош, иду дальше. У меня как бы наоборот с этим даже спокойнее.
2: Ну тут да, на самом деле с этим я согласна это помогает очень организовываться все равно ну ты правильно сказал ты сам сроки ставишь это тебя мотивирует мне кажется быстрее делать просто если это честно. правда
0: да. Таня, а у тебя как с календарями? Ты, ты насколько используешь это вообще? Да, я тоже использую
1: mm-hmm. Google календарь, но у меня стоят там просто mm-hmm. обязаловки. То есть, допустим, в это время я работаю, значит, mm-hmm. это время у меня забито. Я, в это время у меня пара, значит, это время у меня забито. А все, что там между, то, что, то, что я делать, ну, не обязана, то, что по моему выбору происходит. Как бы универ тоже по выбору, но, тем не менее... Вот. Оно, ну, распределяется мной уже по ходу дела. Я понимаю, что, допустим, к завтрашнему дню мне есть какая-то задача, которую я должна закрыть, то есть у меня по приоритету она первая, значит, я в свободное время начинаю ей заниматься. Ну, Свободное время по календарю. Мне кажется,
0: Тань, ты только что раскрыла главное правило тайм-менеджмента, то, что универ должен быть по выбору.
1: Тут все, оно упирается же все в твои приоритеты. Для меня универ не стоит первым приоритетом. Ну, окей, ну, хотите, отчисляйте, хотите, тройку ставьте. Мне как бы в целом сейчас ровно. Поэтому, если у меня есть задачи, приоритетнее, как бы я берусь за них условно. На
2: самом деле ты молодец, мне кажется, потому что... Вот ты говоришь, это такой, это самоконтроль. Вот, мне кажется, ты себя на самом деле сама контролируешь. То есть я так понимаю, что нам нужен кто-то в виде календаря для того, чтобы записать какие-то задачи, а ты это сама в себе в голове делаешь и сама контролируешь. Это, да деле, это не просто.
1: очень хорошо, потому что у тебя как-то стек в голове забит, и все равно какие-то вещи, допустим, я прописываю. У меня бывает такое, что вот я говорю, вот это свободное время, и я условно сажусь за свой стол, и у меня в голове куча всего, что мне нужно сделать, и я не могу собраться, я не могу выбрать из них одну, с которой я начну, потому что они там все одинаковые. И тогда я уже просто на листочке или там в заметках, чтобы у меня на экране компьютера на видном месте висел, я выписываю вот этот список маленьких задачек, и по ним вот просто, как я их рандомно написала, также рандомно по ним иду, и когда я все закрыла, значит, я все
0: свободна. Ну... Ну да, вот про приоритет это важная штука, действительно.
1: Ик, ты пользуешься еще какими-нибудь инструментами? Вот ты упоминала там Google календарь, колесо баланса. Что еще пользуешь? Я э, пыталась как-то вести в
2: ноушене. Я там разбивала по-своему. То есть у меня вот как раз таки. Я заполнила колесо баланса. Посмотрела какие приоритетные темы и я сделала пять столбцов с тем, что для меня сейчас в приоритете. Назвала их соответственно каждая часть этого колеса и просто в каждый столбец выписывала то, что я хочу сделать и в этой там, например, в части хобби или в части работы или в части духовного развития. Честно говоря, вот у меня вот по старинке. Я заполняю просто обычно. Я купила себе планер бумажный. Я все там заполняю, потому что я не знаю. Я когда пишу, как будто бы я вот, мне нравится этот процесс. Я вот прям люблю прописать все рукой. Для меня это какая-то такая Не знаю, традиция. Ну, не традиция, просто как там в воскресенье обычно сажусь, смотрю, что я за неделю сделала, смотрю, что у меня получилось, что не получилось. И как раз-таки там как-нибудь красиво маркером выделю еще что-то, то То есть потрачу там час. Ой, слушай,
0: насколько я знаю, психологи вообще говорят, что это терапия. Писать, да, э, я ей просто
2: вот, так сказала, да, это правда. Но это потому что у тебя мозг по-другому это воспринимает. Когда мы печатаем, ну мы печатаем и печатаем. Я читала какую-то статью краски про то, это зависит от жеста. вот этот жест, когда ты касаешься бумаги, когда вот ты весь погружен в это, когда ты думаешь, когда пишешь, ты как будто бы намного более сконцентрирован на Написание, чем когда ты печатаешь. Поэтому да, это такая терапия. Ну, mm-hmm. и плюс нравится маркерами все выделять. Я
1: только хотела спросить, ты там, наверное, красивенько. Стикеры, маркеры, цветочки, все дела. Ну, стикеры... Да, грешила, грешила. Честно, грешила ими тоже.
0: Не, а что сразу цветочки? Может быть, там диаграмма Ганта, Тань, на каждой странице?
2: Ну, Ганта, ладно, можно в excel у сделать. Так уж и быть.
0: Возвращаясь к тайм-менеджменту и календарям, у меня порой возникает чувство, когда я вот так жестко начинаю прописывать расписание, что... Я в какой-то такой искусственно несвободном мире оказываюсь, когда я сам себя загоняю в это все и и прям, так сказать, не двинуться никуда даже. Мне кажется, важно оставлять какие-то такие часы себе на импровизацию, короче говоря.
2: Да, конечно. Мне кажется, если каждую минуту прописать... Ой, это как в всяких мультиках и фильмах про то, что люди там, как роботы, условно, одно и то же делают постоянно. Это печально, но да, как же эмоции? Должны же быть какие-то сюрпризы жизненные, нет, это важно, но тоже work-life balance какой-то. Это тоже можно запланировать, тоже можно
1: включить тайм Да, вот я и хотела спросить, типа, Данил, ты свой отдых там тоже прописываешь или что?
0: конечно, это же самая важная часть планировать. Надо с него начинать. Реально, без шуток, на самом деле, отдых очень важно планировать. Ну,
1: в смысле, ты в календаре пишешь, типа, вот, сейчас наступает 17.00, и я начинаю играть на гитаре. Или
0: как? Нет, но, например, чтение я себе прописываю. календаре. пишешь,
1: сегодня я читаю до Влада.
0: Ну, не обязательно до Влада. Да, хотя мы его любим. Нет, ну, типа, чтения вот, там, условно, с 9 до 10 я читаю периодически. Ну, гитару я не прописываю, я вечером люблю на гитаре поиграть, но это происходит, типа, произвольно. Это вот это вот, на импровизацию, знаешь.
1: Вика, ты прописываешь отдых? Мне кажется,
2: что тут тоже есть такой момент, что некоторый отдых, например, чтение книги, ты все-таки, может быть, пропишешь. Но есть вот, например, я не знаю, игра на гитаре, если я там
1: хожу на танцы, и да. я не всегда да. могу это прям прописать, это вот по зову сердца. Слушай, а вот я наоборот делаю, типа, я свою тренировку ставлю в календарь, потому что я решила, что я пойду, значит, на нее пойду, значит, у меня стоит в календаре тренировка. Ты Или прогулка, типа, если я уже договорилась за несколько дней с кем-то встретиться, я это ставлю в календарь, и такая, ну, все как бы время пришло, все сворачиваемся. И пошли. Ну да. Но
2: встречи, да, я согласна. Но это вопрос, потому что ты не от себя зависишь. Ну, там, вдруг человек тоже тайм-менеджер. Мне <свят> <свят> на самом деле очень интересно, что вот у нас так расходятся мнение про этот вопрос тайм-менеджмента, что нет какой-то единой формы. Ну,
1: тот каждый, правда, выбирает для себя <свят> и инструменты да, выбирает для себя. Да. Кто-то, типа, там, может, просто помидорками это все делает, так помидорки. Данил, знаешь же, давай рассказывай. Знаю, помидор. знаю.
0: Нет, я не буду. Теперь твоя очередь делать дисклеймер. Ладно. Я так думаю, что я душнила. Ладно.
1: <свят> Помидорки или помадора, по-моему, метод нормально называется. А чувак сделал, когда ты выделяешь себе 25 минут, и 25 минут просто усиленно впахиваешь, прям вообще ни на что не отвлекаясь. Дальше 5 минут у тебя перерыва, и еще раз 25 минут, 5 минут перерыва. И так час, потом 30 минут большой перерыв. Нужно для того, чтобы большую задачу разбить на маленькие блоки, и вроде бы оно не так много времени начинает занимать, потому что ты знаешь, что у тебя будет заслуженный отдых на 5 минут прокрастинации. Вот. А вообще к прокрастинации, вы как-то с ней боретесь или не боретесь?
0: Я в ней живу. Я думаю, Признание просто что те такое. люди, которые слушают нас и знают меня чуть-чуть ближе, скажут, что я просто ужасный лицемер, потому что я частенько слышал в свой адрес типа у меня есть привычка пожаловаться на то, типа, все пропало и вот это все, я люблю иногда это поделать, и мне многие говорят о том, что типа блин, да ты самый эффективный человек, которого я просто встречал когда-либо, чё ты тут жалуешься? Вот поэтому нет, я не живу в прокрастинации.
2: Может быть и ты внутренне чувствуешь, может там. Можешь еще больше делать, поэтому так думаю. А слушай, про мне свою. кажется,
0: то это во многом современная культура эффективности, когда все вокруг такие эффективные, чей Инстаграм не откроешь, у всех там что-нибудь полезное, продуктивное, вот. Но только как бы это же все один большой обман? Вот, и мы видим только то, что нам дают видеть. Поэтому, мне кажется, во многом еще в этом причина, что тебе кажется, что все вокруг такие классные. И
2: это правда есть такое, но мне кажется, это отчасти, что части, что современный мир, как будто это бы постоянно куда-то бежишь. Не знаю, я переехала в Москву, и здесь
1: особенно чувствуется, Есть
0: разница с Питером?
1: Да, Нил, ты сейчас с москвичами не общался, они все, они просто, они гуляют даже быстро. Я даже не успеваю гулять. Да, это
2: просто, это нереально большая разница. Я заметила, что люди в Москве ходят быстрее. Боже, хранитель. Я Питерский серьезно. Я, во-первых, во-вторых, я впервые в жизни увидела, что люди поднимаются по эскалатору вверх, бегут. У нас в Питере нет такого. Никто не бежит вверх по эскалатору. Мы все стоим. А тут всегда все бегут. И тут, как бы, ритм вообще бешеный. Мне кажется, поэтому тайм-менеджмент меня вот, вот с переездом этим он просто меня спас. Вот. Поэтому тут не до не до Тут такой вопрос. Что меня когда-то замотивировали просто люди вокруг. Потому что когда все вокруг все успевают, а ты, ну нет, ты думаешь, что что-то надо менять.
0: Вика, как ты нашла это окружение? Ну, то есть вот где у тебя такие люди? Расскажи, куда идти. В вышку
1: поступила Данил.
0: А, все, мы поняли.
1: Нет, 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 подождите. Вот тут
2: это все в УЗИ. Вот у меня я училась в высшей школе менеджмента, в в Питере. И у нас... Там просто все были заряжены, uh-huh. как не знаю кто. Я в жизни не видела таких заряженных людей. На самом деле, я не знаю, благодаря чему это возможно. Просто люди когда то поступали, они прям многие, там, несколько лет мечтали туда поступить. У нас были очень хорошие преподаватели. Вот это вот какая-то вся такая бизнесово-амбициозная атмосфера. Я пропиталась ею за 4 года, честно скажу, очень сильно. И поэтому тут по-другому нельзя. Но на самом деле, мне кажется, все от окружения. А где найти? Мне кажется, если ты хочешь, ты найдешь. Вот я не знаю как, но так всегда работает. Если подумать, как-то там прикинуть какие-то те же, не знаю, беседы в Телеграме. Это правда. Какие-то сообщества. Когда ты как-то вот начинаешь вот этот нетворкинг, как-то тебя затягивают, и ты там встречаешь сначала одного, потом пять, потом сто пять человек, и все вот на этой вот атмосфере. Мне кажется, это тоже вопрос, кстати, колеса баланса и целеполагания, мне кажется, что вот поставить себе какую-то такую цель, найти такое окружение, и оно каким-то образом к тебе придет.
0: Про окружение это важно на самом деле.
1: Вот когда вы, ребята, там все идете к успешному успеху, в любом, допустим, серьезном университете достаточно тяжело учиться, тем более если ты что-то делаешь еще помимо учебы. И как у тебя был вид со сном, то есть у тебя было достаточно времени, вот, хотя бы просто поспать.
2: Очень важный вопрос, но ну, вот честно скажу, для меня это самое важное. Вот все что угодно, но спать я должна там семь с часов. Ну вот, например, когда я там сплю мало часов, весь оставшийся день, ну я никакая. И тут Кофе не спасет, ничего не спасет, и поэтому тут опять же возстал такой вопрос себя пушить постоянно. Там условно, когда я думаю, mm-hmm. ну так сейчас на часик в Инстаграм, а потом у нас свои дела ждут. И как бы я понимаю, что этот часик он уйдет, потом минус сон. Просто вот это вот ощущение, когда ты весь следующий день мертвый, хочешь спать. Вот я его помню, и я не хочу этого, и поэтому даже когда экзамены, честно признаться все что угодно, но при экзамене лучше выспаться, чем там до четырех утра сидеть, что-то учить. Ну, например, для меня так работает. Есть люди, которых это мотивирует, которые три часа поспали, три чашки кофе и горы мотивации, пошли, все сдали. Но вот для меня, например, это нет. Честно. У меня
0: вообще есть совет, как бы, если у вас нету денег, но хочется провести очень приятное время, идите спать. Ну, типа... Семь с половиной часов это круто, но если вы поспите 9, это, ну я не знаю, с чем это сравнить. По-моему, это лучшее, что может с вами случиться.
2: Ой, девять часов, ой, как
1: хорошо ты сказал.
0: даже услышать ну, уже хорошо.
1: Ты говоришь, я просто это представила шикарно. Чем мне брат рассказывал историю? На рассказывал историю, так странно звучит, короче, мне брат рассказывал. Он учится в Баманке на физикоядерщика. ядерщика и был у них такой момент на сессии, то есть он вообще не успевал, и нужно было завтра сдавать какой-то там их чертеж. Он, короче, не спал всю ночь по итогу, вообще он сутки не спал, и у него буквально перед экзаменом был угу. часик, типа, вздремнож. Жесть какая. И он говорит, я ложусь, и у него отключается тело. То есть он говорит, я мозгом осознаю все, но я не могу себя с кровати не оторвать, не руку поднять, не моргнуть. О, он говорит: мой. вот это состояние, когда я запер в своем теле, и я ничего не могу сделать. И начинается еще какой-то шум в голове, как будто бы рядом там истребитель с поля взлетает. Кошмар да. И это состояние, он говорит, я не знаю, сколько оно длилось, но в какой-то момент оно прошло. Я просто отключился и утром было прям неприятно, то есть вот такие вот фишки может организм выдавать при перенагрузке.
0: Это честно говоря звучало немного как сонный паралич, по-моему, это называется. Вот, но это, блин.
1: Фу.
2: Ой, на самом деле, ты так сказала, прям, прям, не знаю, мне очень страшно стало. Ребята все спим,
1: все спим. Но вообще я когда иду спать, допустим, я чего-то не успеваю, но я правда лучше посплю, потому что, допустим, если я иду на экзамен не готовая но выспавшаяся, я знаю, что я сумею договориться. (свят) То есть я что-нибудь придумаю по ходу дела, и все будет хорошо. И это будет намного лучше, чем я не буду спать всю ночь, и сделаю непонятно как, непонятно что, и приду там даже объяснить не смогу. да, (свят) да, (свят) это правда.
0: Но в то же время... У меня бывают ситуации, когда меня какая-то задача или цель, она вставляет меня так, что я такой, да погнали вообще, типа нормально, до двух ночи, огонь, с кайфом просто. Сидишь, пьешь чаёк и что-то делаешь. Вот у меня такое периодически бывает.
2: Когда тебе очень что-то интересное или что-то очень хочется сделать, есть такое, но согласись, что, наверное... Если это часто, то это уже, мне кажется, не очень хорошо. В
1: какой-то момент перестанет составлять.
2: Просто, по-моему, я тоже где-то то ли слышал, то ли то, кто-то говорил, то в таких случаях у, у организма включается... В общем он тебе помогает, то есть это он чувствует, что какая-то ситуация непривычная ему, он тебя там один-два раза, он тебя спасает, uh-huh. он, так сказать, свои запасы энергии выбрасывает, и там ты до двух на я продержался, три часа поспал, и утром там, допустим, у тебя все хорошо, но если ты, конечно, и там будет уже накопительный эффект.
0: Ну, слушайте, по-моему, мы вообще прошлись прям полностью от постановки цели до того, как нужно засыпать, это же идеально.
1: Закончили приятным, так сказать, самым приятным. Очень классно. Да, Вик, спасибо тебе большое, что с нами так классно, душевно сегодня пообщалась, мне было очень приятно.
2: Спасибо вам большое, на самом деле мне тоже очень приятно, это такой мой первый опыт, очень круто, все слушаем, ребят, все слушаем, самый
1: лучший подкаст. Ну, все, да,
0: пока-пока.
1: пока Ну что, Данил, расскажи... Вообще, как ты себя чувствуешь? Потому что я знаю, у тебя сейчас много всего навалилось, и ты в последнее время, можно сказать, не вывозишь.
0: Да, это правда. Действительно, последнее время тяжко бывает. И сегодня был как раз тот день, когда у меня, кажется, немного получилось справиться со всем этим. Просто потому что я вчера вечером сел такой, окей. Завтра очень много всего нужно сделать, если я просто не пропишу себе в календарь реально каждый час, я с этим не справлюсь, и вечером я просто не выживу. И я расписал себе весь день, и сегодня у меня в целом получилось сделать все, что я запланировал, и я реально сегодня вечером, а мы записываем это прям поздно вечером, я действительно с такой, чистой совестью и спокойной душой этот день заканчиваю. Вот, так что... Мне сегодня тайм-менеджмент прям сильно помог.
1: Я, конечно, могу сказать, как обычно, что Данил не душни, но на самом деле, ребят, даже если вы думаете, что вы без тайм-менеджмента справляетесь, то у вас все классно, и вы все делаете вовремя. А, возможно, все-таки стоит попробовать, потому что возможно с тайм-менеджментом, у вас дела пойдут намного эффективнее. И, как Вика говорит, что вы сможете там сэкономить 10 минут, тут сэкономить 10 минут и потратить их на что-то полезное. Не знаю про себя, буду ли я этим все-таки советом следовать или нет, но,
0: угу.
1: возможно, и мое время когда-нибудь придет.
0: И не забывайте делать не только что-то полезное, но и то, что приносит вам удовольствие. Вот, я бы, наверное, на этом закончил.
1: Да, всем спасибо, что дослушали. Надеюсь, это было и интересно, и полезно, и душевно сегодня.
0: Да, ставьте ваши лайки, оценки, оставляйте комментарии на тех платформах, где можете и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы записываем ламповые кружочки. Ну
1: все. Всем пока. Пока Пока-пока.